0: Meus amigos, meus amados A palavra de Deus em Provérbios 17, versículo 14 Diz, o início de um desentendimento É como a primeira rachadura numa enorme represa Por isso, resolva pacificamente toda a questão Antes que se transforme numa contenda Destruidora. Eu quero falar com vocês a respeito de contendas, de crises, de lutas que muitas vezes nos deparamos no dia a dia e não sabemos como resolver. Por que eu digo isso, queridos? Porque muitas vezes nós não sabemos por onde caminhar quando há um conflito. Na nossa vida, no nosso caminhar. No nosso diário, no nosso viver cotidiano, muitas e muitas vezes, quando menos pensamos, há uma situação adversa para resolvermos. Um conflito com um ente querido, com o cônjuge, com o filho, com o irmão na fé, com o líder. Às vezes, numa viagem ou mesmo em casa. Não é difícil lidar com isso. Por isso que talvez o livro que tenha mais instrução para nós seja o livro de Salomão, Provérbios. Por exemplo, ele diz no Provérbios 18, verso 13, Quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Nós precisamos entender que o Senhor deu dois ouvidos duas narinas, dois olhos, mas Ele nos deu também uma boca. Então, queridos, primeiro possamos ouvir mais, possamos enxergar mais, possamos pensar, concatenar, idealizar, mantendo-se no controle. No controle, porque é fundamental, uma das coisas, ou uma parte do fruto do Espírito, se encontra em Galatas capítulo 5 Versículo 22 Diz que nós devemos ter longanimidade Outro diz que nós devemos ter domínio próprio Paciência Esses pré-requisitos São fundamentais Para que Diante de um conflito De um empate De uma situação adversa De uma coisa que é capaz De não só deixar alguém nervoso mas até descontrolar-se de vez, inclusive cometendo desatinos, fazendo um montão de bobagens, precisamos olhar para a palavra de Deus? Meus amigos, antes de falar, precisamos ouvir, é isso que Provérbios diz: quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha? Pergunto. Você já passou vergonha porque se precipitou Quando falou um montão de abobrinha Respondeu pelos cotovelos Falou um montão de coisas, xingou inclusive E de repente alguém fala assim Calma rapaz Não é disso que a gente está falando O que nós estamos dizendo a respeito daquele assunto E você fica absolutamente envergonhado Envergonhada Porque disse, mas que bobagem Eu já fiz isso já me precipitei, já engravidei pelos ouvidos, olhar e dizer assim, puxa vida, esse negócio não poderia ser, e já foi falando, por que você está dizendo isso? Por que você está falando de mim? Por que isso? E a pessoa fala assim, calma, quer ouvir realmente o assunto que nós estávamos falando? E quando fala, não tem nada a ver com aquilo que eu pensava, com aquilo que eu me desequilibrei. Por isso que a palavra diz, quem responde antes de ouvir, comete insensatez, deixa eu lhe dar uma dica procure saber de fato o que está acontecendo porque você pode estar na porta da igreja e alguém está comentando uma coisa e você começa, já está todo armado, você já está ferido, machucado e já acha que estão falando mal de você se aproxime diga, gente, eu vim falar meu nome aí, poderia saber alguma coisa então vá desarmado exames e eu estou falando para grande quantidade da maioria mesmo, estou falando daqueles que creem já em Cristo, mas quantas vezes eu vejo dentro da igreja, alguém machucado e ferido, porque acha que o outro estava falando mal dele, e etc, e o negócio se prolongou, e o negócio tomou proporção, e o negócio avançou, e por causa disso, alguns destes estão em casa, Machucados Feridos Caídos Porque disseram A igreja é um lugar de hipócritas A igreja é um lugar que deveria só ter santo Mas tinha pessoas lá falando mal um das outras A língua era enorme Aí começa a ler Tiago e dizer Olha aqui a língua E às vezes vem as conjecturas As piadas Mas não resolve A questão toda é sumir o seu coração e se você está preparado para ouvir, inclusive, quem fala contra você. Inclusive, quem é crítico seu. Saber lidar com as críticas é um amadurecimento. Saber lidar com a crítica significa um avanço. Primeiro, eu queria que aqueles que são criticados pudessem imaginar algo que de fato viesse a crescer. Porque quando uma pessoa recebe uma crítica, por mais que não pareça, normalmente aquela pessoa fica triste, fica magoada. É por isso que a Bíblia condena aqueles que têm a língua como a de serpente, porque é como se fosse veneno de víbora que está ali nos seus lábios. O Salmo 143 diz isso. Então é preciso entender que a crítica faz parte da vida. É muito importante sabermos lidar com elas. Por isso, queridos, alguns passos importantes para você lidar com a crítica. Primeiro, concentre-se no Senhor. Você vai encontrar em todos os locais da vida pessoas maldosas, pessoas malignas, pessoas envenenadas, que dizem certas coisas porque elas saberão que você vai ficar machucado, ferido, por isso, não ande imaginando o que as pessoas pensam ou dizem a seu respeito, especialmente se essas pessoas não têm crédito. Porque quem tem crédito, quem é honesto, quem é fiel, se for fazer uma crítica, não vai fazer ao outro, vai fazer olhando para você. Por isso, Eclesiastes 7,21 diz, Não dê atenção a todas as palavras que o povo diz, caso contrário, poderá ouvir, o seu próprio servo falando mal de você. Estava dizendo o seguinte: Se você dá crédito a todo mundo que critica você, é provável que aquela pessoa mais íntima, mais próxima, vai falar mal de você e você vai dar crédito também. Então, quem é você? O que é que Deus diz a seu respeito? Ah, é um problema de um pecado? Então, meu irmão, vai lá, abandona. Se for um comportamento, precisa mudar. Nós vivemos continuamente fazendo uma avaliação, uma autoavaliação de si. Porque às vezes uma pessoa que é parada, travada, preguiçosa, desorganizada e não suporta ouvir conselhos, uma crítica, essa crítica é boa. É necessário você começar a agir. a maridos, por exemplo, que vê o um cano vazando dentro de casa, nunca, nunca conserta. E a mulher reclamando. E a parede caindo. Você está sendo criticado justamente. Então, pare com aquele negócio, eu sou o dono da casa, eu faço quando quiser, sou eu que pago. Não, não faça isso. Não adianta. Diga assim, eu estou incomodado também, vou resolver. Resolva. Concentre se então no que Deus está dizendo a seu respeito, querido. Saiba diferenciar entre crítica e conselho. A crítica normalmente ela começa num patamar e vai azedando até destruir. Conselho é outra coisa. Peça sabedoria ao Senhor para poder entender os outros, para discernir os outros, para ter domínio, para ter paciência. Mas saiba diferenciar. Porque às vezes as pessoas nos dizem algo que achamos difícil de ouvir. Porém, são coisas que servem para o nosso crescimento. Quando seu filho... Às vezes falar alguma coisa, cresça pai. Quando o pai fala alguma coisa, cresça filho. Quando o cônjuge fala, cresça. Às vezes quer fazer uma advertência, abrir seus olhos, chamar atenção, fazer com que você deixe de ser preguiçoso, ou ranzinza, ou vingativo, porque você está com o coração ferido e machucado, então você não age é a esposa que faz questão de fazer as coisas tudo pela metade, ou de um marido que faz tudo como se estivesse zangado, irado, quantos homens, e eu falo homens que têm a palavra de Deus, que estão indo à casa do Senhor, que até fazem culto em casa, mas são pavios curtos, não podem ouvir nada, abandonam o ministério, abandonam a família, abandonam os filhos, abandonam o negócio, abandonam o emprego, porque são pessoas do... Não me toque, não me toque porque eu estou com a razão. Não importa se você está com a razão, as coisas precisam funcionar. Então respeite, mas suporte as críticas. Olha o que diz Provérbio 15, verso 31 em diante. Quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. Quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. O temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Anota aí, querido, Provérbios 15, do verso 31 ao 33. Pega isso aí, copia, recorta e bota no teu quarto, bota no teu carro, bota na cozinha e cresça em nome de Jesus. Obedeça ao Senhor. Jesus mesmo foi criticado muitas vezes. Mesmo assim, por causa das injustiças, do apontar do dedo, das mentiras, e Ele foi levado à cruz. Mas o Senhor, Ele não ficou simplesmente acusando as pessoas, Ele obedeceu a Deus. Então, obedeça ao Senhor. Obedeça a voz do Espírito Santo. Obedeça às diretrizes do Pai porque o Senhor de repente tem colocado no seu coração um projeto, um sonho, agora muitos não entenderão isso, mas você siga ouvindo a voz do Senhor, e cuidado que às vezes a coisa está inebriada, está confusa, está nas nuvens escuras, você precisa discernir no meio das dores, no meio das provações, no meio das confusões, a voz de Deus, para que você não fique, ah eu não aguento essa família, eu não aguento essa mulher, eu não aguento esse patrão, eu não aguento esses amigos, não aguento essa igreja, não, e Deus está falando contigo, e você não consegue discernir, porque Deus está falando, mas você está crítico, está azedo, está ácido, está insuportável, e está uma pessoa vivendo absurdamente distante da audição apurada da voz de Deus, por isso, quando alguém te criticar, ao invés de você já dando meia volta, jogando poeira, saindo, sacudindo, vá aos pés de Cristo, meu amigo, Senhor, o que quer dizer isso? Se tu estás no controle de todas as coisas, por que é que eu estou sofrendo essa coisa, esse dano? Ore ao Senhor, trate seu coração. Tire a meninice, tire a amargura Tire a flacidez espiritual Tire uma musculatura espiritual Destruída Mas se fortaleça no Senhor Trate a sua vida, o seu caráter Seja forte Não seja menino Em nome de Jesus Avance, ainda que você seja um adolescente Cresça para a glória de Deus Não fique machucadinho Deixe o sangue de Cristo passar na sua vida E comece a dar glórias a Deus Meu amigo seja compassivo misericordioso perdoador não deixe o lixo entrar no seu coração não retribua o mal com o mal mas quando receber o mal faça o bem diz a palavra de Deus então ser criticado eu sei que é algo muito ruim especialmente quando é de forma dura e principalmente quando é injustamente mas faça diferente Faça a diferença Quando você Perceber que alguém cometeu Um desastre, um desatino, um erro Mostre àquela pessoa O caminho certo Mostre que você está pronto a ajudá-lo Se ele quiser se consertar Porque você não pode usar Palavras apenas destrutivas Provérbios 12, 18 diz Há palavras que ferem como espada Mas a língua dos sábios Trazem a cura então saia do caminho da doença, do machucado, da enfermidade, da paralisia, da destruição, e seja instrumento de cura, para a glória de Deus, o Senhor te levantou, te levantou para isso, saiba responder as pessoas com calma, acalme seu coração, ainda que a doença venha repentinamente, ainda que a fúria venha tão rápida, Ainda que as pessoas sejam descontroladas Seja você um instrumento controlado Para que as coisas entrem nos termos ideais Para a glória de Deus Mas também para a sua alegria, meu amigo Por isso que Provérbios 15, verso 1 diz A resposta calma desvia o furor Mas a palavra grossa, ríspida, desperta a ira Então pare de começar a esbravejar cuspir, vociferar, gritar, começa sabe a ficar quebrando as coisas, jogando tudo, eu conheço casais que quando descontrolam quebram até a televisão, quebram as coisas, sai chutando balde, sai acelerando o carro, sai fazendo um escândalo, queridos, parem de fazer isso, em nome de Jesus sejam restaurados para o poder e a graça de Deus se manifestarem no meio de vocês, Respira fundo Bebe um copo de água frio Dê uma fuga, vá para o quarto Saia, vá dar uma volta Mas não seja alguém Que anda a flor da pele Que anda na flor dos nervos Que tem que beber um litro de uísque De cachaça, de cerveja De vinho para poder se acalmar Ou mesmo tomar vários ansiolíticos Ficar drogadão Ficar no zen Para poder controlar as coisas Não, isso não é cura isso são apenas situações anestésicas, mas Cristo resolve a sua vida, Ele cura você, comece a ter um diálogo de qualidade, comece a ter vontade de resolver as coisas, pare de ser ácido, de ser crítico, de ser destrutivo... Em nome de Jesus... O Senhor... Ele quer que você seja alguém controlado no poder do Espírito Santo... Então invoca o nome do Espírito Santo... Invoca o nome do Espírito Santo... Invoca o nome do Espírito Santo... Ele é o teu Senhor... Ele é o teu amigo... Ele é o teu controlador... Ele é quem de fato vai designar você... Para fazer uma grande, maravilhosa e extraordinária obra... Oh, amigos... Eu conheço pessoas que quando são insultadas Viram bicho Porque mexeram no seu bril Mexeram na sua honra Eu também já fui insultado Eu também já fui desonrado Também já fui caluniado Sabe o que, é que eu ouvi do Espírito Santo? Fique na sua Que esse assunto quem resolverá sou eu Fique caladinho Porque eu É quem dou conta desse negócio E eu pude ficar calado e eu me mantive, porque a minha vontade era levantar e esganar a pessoa. Diante das mentiras e calúnias. Mas eu fiquei calado. Eu segurei e o Senhor tratou um a um o caso. Você crê nisso? Você tem certeza que Deus é poderoso na sua vida para tomar a diretriz, não no seu tempo, mas no tempo dEle? Porque não adianta você dizer, não, eu sei que Deus faz, mas eu estou com mais pressa do que Deus. Então você está acabado. Porque você vai sim ter doenças de coronárias, cardiovascular. Você vai ter problema de rim, sua taxa, seus triglicerídeos vão explodir. Fique certo disso. A diabetes vai para a estratosfera. Seu emocional vai ser arrebentado. E você vai ficar aí trêmulo talvez tenha que amputar a parte do corpo porque você simplesmente não consegue declinar dessas situações e se inclinar diante do Senhor. Seja sábio, meu amigo, seja sábio, pare de ser tolo, pare de ser menino, pare de ser uma pessoa que não pode ouvir nada, que tem que sempre, tem que ter a vingança, sempre precisa resolver as coisas do seu modo, porque você é desenrolado, porque você não deixa a pessoa voltar calado isso não resolve nada, aprenda com Jesus, aprenda com Paulo, aprenda com os grandes homens da fé, aprenda com aqueles que de fato mantém-se no controle, suporte o insulto, suporte a crítica, suporte, seja sensato e não bobo. Romanos 12,17 diz assim, não retribuam a ninguém mal por mal, Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos Sim, porque quando você dá o mal por mal Você perde a razão Não perca a razão A razão é o seu juízo Não ande na emoção Não fale batendo com a língua nos queixos Não fique exasperado Já arrebentando tudo Mantenha-se na calma Clame ao Senhor, Senhor fica comigo Senhor, domina a minha língua Domina os meus olhos, Senhor Deixa eu dar uma volta vou tomar um banho de água fria, eu preciso ser sábio, não fique retrucando, só piora a briga, mulher, se seu marido é um cara descontrolado, chega em casa, não dá bom dia, não dá boa noite, não fala com os filhos, e já entra xingando, falando, vá ao Senhor, só não aceite a violência física, eu sei que há muitas mulheres que estão sendo violentadas verbalmente, há muitos maridos maus, Há muitos homens maus, há muitos homens descontrolados, inclusive com a Bíblia na mão. Há muitos homens perturbando a paz dos outros. Então, se você for um desse, mude. Mude, tenha caráter no Senhor, tenha brilho no Senhor, tenha domínio próprio no Senhor. Pare de ser mal em nome de Jesus. Deixe o Senhor fazer a obra. A mesma coisa para a mulher... Cumpra com os desígnios da palavra de Deus e faça o seu papel. Filhos, não desonrem os seus pais. Temam a Deus. Ouçam e cresçam para a glória de Deus. Provérbios 11 12 diz, O homem que não tem juízo, ridiculariza o seu próximo. Mas quem tem entendimento, refreia a língua. Então pare de ser ridículo e de ridicularizar os outros. Pare de trazer fúria nos outros. Respeite os outros. Tenha calma. Tenha paciência. Pois o homem irritável provoca dissensão. Mas quem é paciente acalma a discussão. Seja do bem. Seja do bem, mas seja do bem com o Espírito Santo. Seja do bem lavado no sangue de Cristo. Seja do bem cheio da graça do Senhor. Perdoe sempre. Como diz Colossenses 3, 3 Suportem-se uns aos outros... E perdoem as queixas que tiverem... Uns contra os outros... Perdoem... Como o Senhor lhe perdoou... Então querido... No final das contas... É necessário o perdão sempre... Todos os dias... Todas as horas... O tempo todo... Perdoe... Se você não perdoa... Fica aí cheio de ressentimentos e de conflitos... Empurrando com a barriga... Perdoe... Porque o perdão... Restaura amizades... Restaura relacionamentos. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Deus abençoe vocês. Deus enche vocês da graça, do favor, acima de tudo, da calma, da paciência, do perdão, do respeito. E que acima de tudo, queridos, vocês sejam cheios do Espírito Santo. Meu cordial abraço. Deus abençoe. Amém.